0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第202章，一位同学被杀。这么一说，事情确实非同小可。银河做的是保镖和打手的生意，最突出的方面自然是战斗力。张悬就是一个最典型的例子，敢与这样一个企业作对的组织，势必拥有近乎同等的战力。我靠，事情演变到最后，不会要打仗吧？正在我烦恼之时，洛佩突然开了口：“我们这是在哪儿啊？”哎，我回过神来，一脸茫然的看着周围。原来我们在闲聊之时，不知不觉间走到了灯火阑珊处。呃，我也不知道。我尴尬的挠了挠后脑勺。我们在村里摸寻着回去的道路。当我们再次回到村舍的时候，已经是晚上十点半了。洛佩无奈的看了我一眼，下次还是让我来带路吧。你个路痴！哎呀，能怪我吗？谁叫这些村子里的房子长得都一样呢？当我们再次回到小院的时候，佐伊慌忙的从一号土坯房里跑了出来，来到了我们的面前。两位，你们可算回来了！出大事了！我疲惫的舒展了一下身子。还有什么事儿比九色鹿更大呀？命案！我们有一位同学被人杀了。一听这话，我和洛佩疲倦尽消，立刻走进了一号土坯房。客厅内，所有的同学都表情凝重的站在一旁。客厅中央，冰雨晴一身睡袍，双目圆睁的倒在一片血泊之中，他的脖子上有一条明显的刀伤。张璇和白小双正蹲在冰雨晴的尸体旁检查尸身，见到我和洛佩走过来，白小双立刻说着：“不超过一个小时，这里就是第一案发现场。”“这，这是谁干的呀？”我咽了一下唾沫，心中极是复杂。张璇摇了摇头：“可能是村里的村民，或者是沉船案的幕后黑手。”洛佩蹲在了尸体旁，仔细观察了一下冰雨晴脖子上的伤口，随后他站起了身来：“有谁知道发生了什么事儿吗？”大家纷纷摇头。那各位，今天天色已晚，请大家先回到各自的房间休息，明天我再向大家了解具体的情况。黄婉一颤颤巍巍地问道：“那，那雨晴呢？”“嗯，请大家放心，我一定会找出杀人凶手的，还雨晴一个公道。”之后，他又转向了白小霜和黄婉一：“你们二位就搬住到我和雨涵的房中去吧。今晚我和雨涵。”就住在这里。洛佩要两个女生住到二号土坯房中，是为了保护现场不被破坏。但是我不明白，为什么他会让我留下来和他一起住在这儿？我倒认为，这个时候白小双或者是张璇更应该和洛佩待在一起的。大家听从洛佩的指示，纷纷回到了自己的房里。我则是去隔壁，将自己和洛佩的东西从原来的房间里拿了过来。此刻，洛佩已将冰雨晴的尸体搬到了一号土坯房其中一间卧室的床上。洛佩站在床边，凝视着冰雨晴的尸体。我走过去问他：“哈洛，为什么单独将我留下来呀？”洛佩愣了愣。严肃地说着：“因为凶手就在刚刚那十个人当中。”“你，你说什么？”洛佩戴上从张悬那里白嫖来的手套，将冰雨晴的头微微撩了起来。“你看看这个伤口，冰雨晴脖子的左侧有一条又长又直的刀口，刀口倾斜，由上至下。”略向前方，似乎是有人站在冰雨晴的面前，将她的脖子上划了一刀。至于方向，我分析着，刀口在脖子上，由左上方朝右下方直直的切下去的，凶手应该是惯用右手。来，跟我来。洛佩再次将我带到了鲜血四溅的客厅。毫无疑问，这里肯定就是第一案发现场。雨涵，根据现场的血迹分布，你能看出什么问题？客厅的地面上有一大滩的血迹，血迹的中间有一个人形的空地。我站在冰雨晴的房间门口，左侧是之前黄婉一的房间，对面是白小双原来居住的大客房。右侧则是溅满了血迹的墙壁，除此以外，冰雨晴房间门口的墙壁以及房门上也都溅满了血迹，看起来是有人站在冰雨晴的房间门口，面对着冰雨晴，右手持刀划破了他的左侧颈动脉。冰雨晴被杀的一瞬间，颈动脉破裂。这才致使血迹喷溅到了右侧墙壁和冰雨琴的房门上。冰雨琴受伤后倒在了地上，因为无人救助，最终失血过多而亡。因此，地面上才会留下这样的一大滩的血迹。我将我的看法告诉了洛佩，他笑了笑，然后向前走了两步，用脚尖在地上点了点一处摩擦型的血迹。在那一大滩血迹的旁边，有一个巴掌大小、被反复摩擦过的血痕。我隐约记得，那是冰雨晴尸体的手放置的地方。这一特别的发现令我十分的激动。雨晴在断气前，用手沾着自己的血在地上写过字，凶手发现后就将这些字抹去了。洛佩点了点头，那么。冰雨晴死前写的是什么字呢？以至于这个凶手如此仓皇的要将这些字擦去，留下这么一个大的破绽。这坛已经喝完了，呵你猜出凶手是谁了吗？啊，哈哈哈哈！老板，拿酒来。呃。呃更多精彩，请关注青得得“青莲嘚不嘚”。